0: Tänään me puhutaan kryptoaiheista termistöstä, nimittäin kryptomaailmahan vilisee monenlaisia erikoisia termejä. Monet niistä on suoraan englanniksi meille tulleita, mutta meidän suomalaisten pitää tehdä tärkeää työtä siinä, että me käännetään myös näitä termejä suomeksi ja keksitään itse uusia hyviä termejä kuvaamaan ihmeellisiä kryptomaailman ilmiöitä.
1: Kyllä, ja erityisesti kun uusia ihmisiä tulee tällä hetkellä paljon markkinoilla, niin ihmistelee paljon, että mitä erilaiset termit tarkoittaa, kuten no-coiner, hodl, rect, exploit, ruk, bull, airdrop ja niin edespäin. Eli mennäänkö suoraan asiaan? Lähdetään purkaa ja
0: <köhön> mukana tulee myös jotain, jotain meidän itse kehittämään. Nimittäin me kuitenkin alan toimijoina pyritään edesauttaa sitä, että saataisiin myös suomalaisia termejä mukaan. Ja Meillähän kuullaan myös palautteissa, josta olette keksineet hyviä termejä, joita pitäisi alkaa popularisoimaan. Ja mä aloitan heti tämmöisellä meidän listausten ulkopuolisella, niin kun kryptovaluutta maailmassahan käytetään tämmöistä termiä kuin token, joka on kryptovaluutta, äh, to, olemassa olevaan lohkoketjuun luotu poleetti. Yleisimpiä on nämä R20, eli Ethereum lohkoketjuun luodut tokenit. Niin tokeni on se termi, ja siitä suomenkielinen versio poletti. En tiedä kuinka populaarinen tämä poletti on vielä, mutta mun mielestä se on hyvä. Jotkut on käyttänyt myös jotain termiä, mutta mä liputan poletin puolesta.
1: Oletko sä puhunut poletista siellä teidän toimistolla? Tai te puhutteko te ylipäätään poletista?
0: No jotkut käyttää, minä tykkään polettitermistä, mutta kyllä se token on edelleen sellainen johtava, mutta suomenkielen rakastajana, niin käsin käyttää tämmöistä suomenkielistä termiä. Ja niinpä minä pyrin puhumaan poleteista. Backholderin kuvaus menisi jotenkin kuin näin, että ostat jotain kryptopolettia ja olet toiveikas sen suhteen ja arvo ehkä nousee ja sitten se romahtaa. Ja sulle jää käteen iso kasa kolikoita, joilla on surkea hinta ja sä et halua myydä niitä tai pysty myymään niitä käytännössä mihinkään kelvolliseen hintaan, niin silloin sä olet säkinhalaaja, backholder, mutta halaa. säkinhalaaja.
1: Halaat o, onko suurta sulle? säkkiä. Olet sä, sä suuri säkinhalaaja.
0: Mulla on siis miljardeittain säkissä erilaisia, lähes täysin arvottomia
1: ei, mutta ollaan taas on pakko ottaa kuulijoille sitä, että kun meillä on semmoinen yhteinen chattimistö. Tota, öö, Pessi ja muutama tota, kolmosen ja jaetaan ja, ja erilaisia tradeus-vinkkejä. Ja siellä <laughs> Pessi, Pessi sanoi, että hän sijoittaa aina tiettyihin pieniin kolikkoihin aina työn, työn takia.
0: Täytyy ammatillista
1: syistä hieman perehtyä. Ja
0: ottaa tätä tota altistusta näille erilaisille kryptoprojekteille.
1: <tos> yleensä tämä tapahtuu aina silleen, että kymmeneltä illalla, sitten mä oon silleen, okei, okay, hienon, hienon niminen kolikko, joku, joku Mars, <tos> rokettateen Mars-kolikko tai joku moonshoot, ja sitten <tos> mä aina katsoin se aamulla silleen, että eikö se, miinus 75. <tos> <tos> Mutta joo, joo nämä no, on nää ilta
0: kymmenen jälkeen tehdyt ostot, ja se Seuraavaksi päädytään sitten nopeasti backholdamaan vai jotain. Mä,
1: mä voin kyllä myöntää, että mäkin on tehnyt vastaavia, vastaavia sijoituksia, mutta sitten mä olen yleensä ollut niistä aina tosi, tosi tota, niin, niin, hiljainen.
0: <köhön> Joo, tuntuu, että monilla on kyllä tämmöisiä, niin eri tasoisia pieniä, epäonnistuneita onnistuneita kokeiloita tässä mm. kryptokentässä, mutta yleensä usein tykätään puhua enemmän niistä onnistuneista retkistä kryptovaluuteen maailmaa.
1: <köhön> yes. Tota, lähdetään, lähdetään uusiin sanastoihin, eli me nyt hypättiin vähän sanastoa tuota meidän listaa, mutta lähdetäänkö alusta asti että listaa nyt tuota noin, purkaan tätä meidän sanastoa? Eli meillä on täällä ensimmäisenä listalla AirDrop, ja tällaisia on tuota, AirDroppeja, on erilaiset projektit tehnyt, muun muassa Uniswap ja OneInch. Niin, tuota, Pessi, kerro mulle, mikä on AirDrop ja päästkö itse tuohon Uniswapin AirDropiin aikanaan mukaan?
0: Eli AirDrophan on siis tämmöinen ilmapudotus, eli esimerkiksi jos on sotatoimia jossain maassa ja pitää saada rajalinjojen väliin jääneille siviileille toimitettua muonaa ja muita elintarvikeita tarvikkeita, niin sitten sinne voidaan tehdä ilmatoimitus, eli taivalta tippuu vastikkeettomasti hyvää asiaa ja se on parhaimmillaan jotain todella arvokasta ja tärkeää. Ja termi on kryptovaluutteen maailmaa tullut sillä tavoin. Uudet kryptoprojektit on halunneet hankkia kryptovaluutalleen levikkiä, koska se verkoston saaminen on olennaista arvonmuodostumisen ja käytönmuodostumisen kannalta. Niin Sitten esimerkiksi jotkut pörssit on vaikka tehnyt yhteistyötä, että joku uusi projekti tulee ja päättää, että okei, vaikka tämän pörssin kaikille käyttäjille jaetaan, X-määrä tuota, <köhön> kryptovaluuttaa. Esimerkiksi Tron on yksi aika iso projekti, jota <köhön> airdropattiin joissain pörsseissä 2017. Ja nyt sitten viimeisimpänä merkittävänä tämä Uniswap, eli Uniswap on tämmöinen Ethereum pohjainen vaihtoalusta, josta Martin on tehnyt meidän kanavalle myös esittelyvideon. Kyllä, niin katsomassa. Uniswap perusti oman tokenin, Unitokenin ja sitä sitten robottiin kaikille, jotka oli ottaneet Uniswap-palvelun käyttöönsä. Eli kaikki heidän lompakoehen sitten tiputettiin.
1: olikaan se nyt 400 Unitoken? Se, se on ihan älytön määrä. Mietit, mitä mitä se, se Unitoken on, olisiko se nyt 35 dollaria, jos 10 on kolme euroa. Euroa. 35 euroa. Mm. Ja 100 sellaista on niin 3,5 tonnia, jos kerrot sen neljällä. Siinä on aika hyvin rahaa.
0: Joo, 2020 lopus tehty airdroppi, joka olisi nyt arvoltaan 14 tonnia. kaikille, jotka saaneet sen ja holdanneet, niin aikamoisista rahoista puhutaan. Ja toi on kyllä niin rahakkain ja isoin airdroppi, mitä, mitä tiedän ainakaan tässä ihan mm. hetkeen tapahtuneen, että Enemmän ne on ehkä sit usein semmoisia uh, pörsseissä jotain pieniä määriä, jotain kolikoita, jolle ei tule paljon arvoa. Mutta tota, näköjään joskus, joskus tulee oikeasti aika isoa arvoa. Ja, ja kyllähän myös itse asiassa taisi olla niin, että ja, ja Rippleäkin mun mielestä jotenkin. No ne oli sitten ehkä liitty johonkin esimerkiksi mun mielestä, olisiko ollut mm, se bitcoin foorumi, mikä sen nimi nyt onkaan, se perinteisin suurin Joo. kryptovaluuttafoorumi, foorumi niin sen käyttäjille mun mielestä jossain vaiheessa drovaattiintyöillä jotain 10 000 XRPtä tai jotain vastaavaa okay, okay. aikoinaan, wow. mutta niin, se on niin mielenkiintoinen tapa kryptoprojekteille saada sitä polettia kansalle ja tavallaan usein kun uusi poletti luodaan, niin siellä on sitten jonkinlainen distribution model, että äh, miten sitä kolikkoa niin jää perustajien haltuun ja miten sitä käytetään johonkin referral-projekteihin ja sitten voi olla joku 10 prossaa tai 15 prossaa mm. vaikka, että laitetaan ja sitä kautta niin saadaan sitä kolikkoa ihmisille. Niin.
1: Tuohan on kuin niin aika nerokas öö, niin sanotusti markkinointikeinona sillä että sä annat käytännössä ihmisille ilmaista rahaa, ihmiset kiinnostususta, mutta myös siinä mielessä, että Jos sä tai niinku, teet uuden koinin, niin se saa, varsinkin kun Unisvapilla niinku oli satoja tuhansia käyttäjiä, niin se sai niinku sen kolikon niinku saralle tuhannelle ihmisille käyttöön niinku sormien apsauttamalla. Ei pelkästään se, että antaa ihmisille vaan lisää rahaa vaan, tai ilmasta rahaa, vaan ne myös niinku saa ihmiset käyttämään sitä saman tien kuin sillä on oikeasti arvoa. Sehän oli niinku, se, ne se, silloin droppas, oliko se joulu, ennen joulukuuta, niin sen sen, arvo, sen airdropin arvo oli yli kaksi tonnia per niin kuin, käyttäjä. Mä en muista paljon, Uniswabilla oli silloin käyttäjiä, jotain kymmenen tuhansia mielestä oli, mutta siis se ar- kokonaisarvo oli niin kuin useita miljoonia, mitä ne jakoista sitä rahaa. Joo, oli se, se oli kyllä
0: ko- hy- hyvin tehokas markkinointistrategia, ja sitten tietysti muistan tota, mm, esimerkiksi, Bitcoin-keskus sitä silloin esitteli ja mainitsi, että nyt varmaan nähdään, että tämä arvo tästä vähän tippuu, mm. mutta eipä se kovin paljon tippunut, se on noussut siitä airdropista jotain 20-kertaiseksi tyyliin.
1: Mm. Se et kävi se siellä ei... jossain kahdessa, kahdessa dollarissa, se pyöri jonkun aikaa, että niin neljä, neljän dollarissa se meni eka, se tuli alas, ja sitten sieltä se otti sitten sen, sieltä se Mutta kyllähän
0: oniswapin käyttömäärät on, on nousseet hyvin, isoeksi se on niin kuin aika merkittävä palvelu nykykryptomaailmassa. Kyllä.
1: Ja sitten seuraavaksi tuli tämä OneInch, mikä on Uniswapin niin kuin, äh, samankaltainen kuin Uniswap, mutta se on niin sitten agregaat, että se hyödyntää myös Uniswapin tämmöisiä kopioita ja etsii parhaan hinnan markkinasta ja niilläkin on myös omat Hoken Jonka, jonka sitten ne teki niin Uniswapin perässä sitten airdropin tälle One-inch-tokenille, joka oli sitten joulukuussa 2014, siis viime vuoden joulukuussa, joulupäivänä. Joululaheeksihan antoista kaikille käyttäjille teki airdropin ja mä haistelin sitä, että se voisi tulla sieltä One-inchille myös, ja mä sitten ajattelin, että okei, että mä teen yhden siirron tuolla One-inchissä, että jos sitten mun lompakko pamahtaa sitten airdroppi tulevaisuudessa, niin... Mä tosi minimaalisen siirron siellä joku viiden euron, euron Sitten tota niin joulupäivä tuli. Twitterissä isot ilmoitukset, että OneInch on tehnyt airdropia. Sitten mä olin sille, että jes, nyt me meneen äkkiä katsoa on lompakohta, onko tullut mitään. Ei ole mitään tullut. Mä ihmettelin, että mitä voi olla mahdollista. Mä olen käyttänyt one Sitten siellä lukee, että tehnyt tehdä vähintään 20 dollarin arvoinen vaihto siellä palvelussa, että mä olisin saanut sen airdropin. Mutta olin tehnyt sen niin haleomman <tosikin> siirron, niin se meni sitten ohi. Vaan läpi.
0: <tosikin> on vaikea etukäteen aavistaa tai tietää, että mistä, mm. mistä voisi saada airdroppeja. Ja ehkä tuntuu vähän haastavalle tavalle yrittää metsästää. Mm. Onnen osumia hmm. tässä. Totta kai sillä, että sä käytät paljon erilaisia palveluita, niin sä voit nostaa sun todennäköisiksi että sä nuhtaa jostakin poletteen.
1: Kyllä. Mutta joo, mennään eteenpäin. Meillä on seuraavalla listalla Naukhoiner. Mikä on Naukhoiner? Hmm. Kertooko sana niin. no, se sanasei? Niin.
0: Sille ei ole hyvää Suomesta, vaikka se onkin. Hmm visuoiminnettavissa, ei kolikkoja omistava henkilö, mutta kyllä tämä on tämmöinen kryptomaailmassa olevien ihmisten käyttämä termi, se on vähän niin kuin Harry Potterissa ää, jästi, mm-hmm. ne velho tavallista ihmistä jästenä kryptovaluuttojen omistajien <valua. tos> <tos> ei kryptoja omistuvista. no reina ja siihen tietysti liittyy sitten ehkä semmoisia esimerkiksi ur- ur- urbaanissa sanakirjassa vähän sellainen humoristinen kuvaus siitä, että minkälainen sitten no-coiner voi olla mm. totana, niin luonteeltaan. Tavallaan, että se ei ehkä niin kuvasta pelkästään sitä, että ei omista kryptovaluuttoja, vaan se voi myös kuvastaa sitä, että suhtautuu kyynisesti ää, kryptovaluuttoihin ja tavallaan jotenkin tosi vahvasti perustelee sitä, että tota, minkä takia ei missään nimessä halua omistaa yhtään kryptovaluuttaa, koska ne kuitenkin lopulta romahtavat suuren volatiliteetin ja tulppaan rakenteen
1: vuoksi. Jep. Ja muuta. Tuolta, niille ei saa maitoa kaupasta. Niitä mm. kannattaa omistaa. Se on no corner. Sitten meillä on hodl. hodl. Mitä tarkoittaa? No, Kerro meille hodlista. Hodel. Hodl on... Tota, mä mulla ihan pari päivää sitten selvisi, että mitä varten se ei ole hold. Niin se oikea oppi englanniksi kirjoittaa, vaan miksi on hodl. Tota, eli hodl tarkoittaa sitä, että sä vaan pidät sun äh, sijoit- bitcoin, alunperin bitcoin-sijoituksesta kiinni, vaikka vo- markkina on tosi volatiili, koska silloin kun äh, dollariarvoissa tai euroarvoissa menee, sun bitcoin-sijoitus menee alaspäin, niin tulee ha- helposti, että sellainen fiili, että pitäisi niin kuin myydä, että tulee sinne paniikki. Mutta sitten ne, jotka hodlaa pysyy pysyvät niin vahvoina, eikä tota ajattelee sitä asiaa pitkällä tähtäimellä, niin ne niin kuin säilyttää niitä bitcooneja on lompakossa, ja myy niitä, vaan niin, niin pitkällä aikaa tähtäimellä sitten nämä henkilöt voi hymyille, koska bitcoinin arvo on noussut kuitenkin kymmenen vuoden aikana aika reippaasti tietynlaisista aaloista huolimatta. Tota, Tämä hodol on siis alun perin tullut ää, erään, erään tota Instagram-postauksen mukaan siitä, että Aikanaan, silloin Bitcoinin alkuvaiheessa, niin joku äijä oli mennyt humalassa Bitcoin-foorumille ja kirjoittanut vahingossa hodolla. Se on ollut kirjoitusvirhe. Sitten jengiä on, on jäänyt siitä
0: elämään. Vastaavan tyyppinen, niin your fans are Safu. Tota, oliko siinäkin kirjoitusvirhe vai? Uh. Your funds are safe, kirjoitti siis se, sen öö. perustajat viittiin, ja siitä tuli semmoinen aikamainen meini kanssa sitä safu, mutta viittaako se sitten safein
1: vai viittaako se johonkin muuhun se safu? Se, se, mun mielestä se, niin kuin se on lyhenne jostain niin kuin neljästä sanasta. Oliko se joku savings and funds under control tai joku tämmönen? Noniin jos mä oikein muistan. Mä en ihan, ihan sitä, sitä. Mut mm. voi olla myös, että on ollut kertusvirhe. Mutta meemi aineista
0: siitä joka tapauksesta tuli. Kyllä. Your funds are
1: Sitten sit meillä on seuraavaksi rekt. Rekt.
0: No niin, rektattu, eli se liittyy siihen backholder-sanaan ehkä. <laughs>
1: yep.
0: Eli hu- huonosti tehty trade tai sijoitus, joka on päätynyt pahasti pakkaiselle ja laaturuoka on vaihtunut
1: vesivelliin. Eli todennäköisesti, jos sun serkkupoika tulee huomenna sanomaan sulle, että hei nyt ostat tätä Moonshoot-koinia ja jos ylipäätään jonkun projektin nimessä on Moon tai Shoot tai joku joku 100x tai joku, joku Marsiin liittyvä juttu, niin todennäköisesti Öö, olet Rekt. itse. Se on su- suora pikajuna, pikajuna tota rekt kyllä yleensä silloin, jos tämmöisiä koineja Joo. lähtee hommaille. Ja näihin
0: uusiin koineihin liittyen niin tarvittaisiin ehkä joku, ha- kaipaisi jotain hyvää termiä kanssa, nimittäin näitä nyt äh, uuden koinin, sanotaan vaikka marakoinin tekeminen Martinilta, niin se on aika nopea ja ketterä prosessi, ei tarvitse kummoisia koodaustaitoja, että saa oman kryptovaluutan, niin totta kai se houkuttelee luomaan vähän tämmöisiä moderneja, ei välttämättä täysin puhtaasti huijauksia, mutta hyvin pitkälti huijauksen kaltaisia virityksiä, missä käytännössä ainut tarkoitus on luoda kryptovaluutan luojille rahaa, niin että luodaan oma kryptovaluutta, hankitaan sille levikkejä, ostajia, jonkinlainen arvon nousukäyrä, niin että päästään myymään sitä kohtuulliseen hintaan pois, ja sen jälkeen ei haittaa yhtään vaikka arvotippuissa nolla. Niinpä. Ja tähän liittyy oikeastaan tuommoinen termi kuin rug pull. Onko Martin sinulle tuttu
1: termi? Mä olen vähän miettinyt, mikä tämä rug on. Onko tämä niinku, niinku hakkerointi vai onko tämä niin kuin silleen, että, äh, sille, toi... että jos joku yksi, yksi iso, veikkaa, mä, mä veikkaa, mä onko tämä silleen, on joku tämmöinen projekti. Sitten siellä on joku muutama tyyppi, jotka omistaa suurimman osan näistä rahoista, kolikoista. Sitten sitä porukkaa ostaa sitä kolikkoa, sinne tulee paljon rahaa. Sitten nämä isot tyypit, ne vaan niin myyvät yhtäkkiä kaikki.
0: Siihen suuntaan jo. Eli käytännössä voi olla niin, että ainakin itse käsitän sen niin, että, että se osta, sanotaan, että tämmöisessä rikastumistarkoituksessa luodussa projektissa, millä, missä perustajilla on osa kolikoista, niin ne voi hyvin itse pitää niin kuin volyymia yllä sille, että ne ostaa ja myy eri lompakkojen välillä käytännössä, tekee sinne sitä treidin volyymia ja ylläpitää niin kuin jonkinlaisia tota, ostotasoja ja sitten saa siihen markkinointi kaiken maailman tyhjillä lupauksilla mukaan porukkaan, jotka kanssa sitten niin aiheuttaa sitä ostovolyymia, niin ne pääsee myymään Osa niistä koineista hyvää hintaa muille, sama samaan aikaan ostaa koko ajan osan omista koineistaan niin, että käytännössä pyörittää rahaa vasemmasta kädestä oikeaan, ja sitten jossain vaiheessa ne vetää sen niin omat myyntitarjouksensa sieltä kokonaan pois, eli käytännössä myyntikirjan aikalailla ö, ostotarjouskirjan tyhjäksi, ja käytännössä kaikki niin ostosupportti häviää, ja sitten tulee rukukullu, ja sitten kurssi romahtaa, käytännössä okay. huomataan, että ei täällä oikeasti ole mitään ostovoimaa.
1: Aa, niin, eli se on, niin kuin, keinotekoisesti pidetään yllä volyymeja ja sitten tavallaan niin niin liikenne sille, että se ko, koini oikeasti sitä jengi vaihtaa ja ostaa. Mm. Mutta todellisuudessa siellä on vain joku tyyppi, joka on niin kuin, keinotekoisesti, keinotekoisesti pitänyt sitä yllä. Ja sitten kun koliko arvon tarpeeksi tarpeeksi noussut, niin siitä se vetää, vetää homman silleeksi. Jep.
0: Sitten kun. On... E- tahko tele riittävästi massia ja näyttää siltä, että nyt ei enää
1: pysty puhaltaa
0: tästä kouplasta enempää irti, niin vaan vetää töpsilin seinästä käytössä.
1: No, no. Ketä tapa tehdä rahaa? <laughs>
0: <laughs> <laughs> Joo, ja totta kai, noin niin tyyppiset projektit, ä, musta valaa tiettyllä lailla joidenkin silmissä koko kryptovaluutta alaa, mutta ja osa sijoittajista, niin tulee se kiusaus, lähteä mukaan ennen kaikkea näihin projekteihin, missä on se kaikista nopein nousukäyrä. Mutta se kaikista nopein nousukäyrä usein liittyy erittäin kyseenalaisiin projekteihin. Ja jos niinku katsoo näitä suuria kryptovaluuttoja, niin ja niiden niin hyvien vuosien nousukäyrät on monia satoja prosentteja, niin jos kenen tahansa pitäisi kuitenkin ajatella, että tässä nyt varmaan elämää eletään vielä, useita vuosia, jossa on monen sodan prosentin vuosinousuja, niin se tuo aika hyvää tuottoa, todella, todella hyvää tuottoa. ei tarvita monen sodan prosentin päivänousua
1: vaarastuiksi. Kyllä. Ja tosiaan, mä siis tein, puhuin Maratcoinista, niin tässä nopeassa sivusta mainitsen, että eilen siis tein illalla itselleni oman, oman koinin erään ohjeen mukaan, mutta siis tämä ei ollut mikään oikein koini, että se oli vaan siis tota, ää, testiverkossa toimiva, toimiva koini, ja, eli mä en ole laittanut sitä mihinkään myyntiin. nyt on laittanut. vasta
0: beta, beta-testissä Mara-koini,
1: se on, mutta mara mutta ei
0: aikaakaan.
1: Se on Mara Mars, Maratu mars
0: <laughs> Maran ensimmäinen Marsin matka rahoitetaan, Maratu to mars ma, Mars with Mara. <laughs> <laughs> Kyllä. Yes. Tuolla Nordnetin podcastissa kanssa tota, rahapodissa loivat jonkun kryptovaluutan. Ja... Nyt muista mikä sen nimi oli, mutta siellä oli kasa oikean kryptovaluunan loivat, mutta käytännössä se oli nyt sitten tämmöinen vähän läppä, että puolet oli toisella hostilla ja puolet toisella. Puuttuu verkostoefekti. Ei ole, tulee arvoa, jos kaksi ihmistä omistaa kaikki coinit.
1: Niinpä, niinpä. Mitä sitten se myyntiäkin jynisrappiin? Mm. Joo, sitten meillä on seuraavana PTC-maksimalisti. Sä no tiedät. nyt ollaan
0: puhuttu hyvin paljon näistä altcoineista ja erilaisista uuden, uudenlaisista kryptovaluutta-ilmiöistä. Ja tällaiset aiheuttavat kaikista voimakkaimpia nääppylöitä Bitcoin-maksimalisteille. Eli tällaisia kryptovaluuttamaailman konkareita, jotka... Toivoisivat, että kaikki muut kryptovaluutat esimerkiksi häviäisivät maan päältä, paitsi mm, Bitcoin.
1: Kyllä. Nyt on, tulo, on niin paljon puhuttu siitä, että ETH menisi mahdollisesti Bitcoin ohi Market Capissa niin tässä ö, lähikuukausina, mutta en tiedä tuleeko tapahtumaan, mutta ö, ootan kyllä innolla sitä reaktiota, mitä, jos semmoinen tapahtuu, että miten, miten nämä Bitcoin maksimaalisesti reagoi tähän tilanteessa, että pysyykö niin ne niin niin hyväksymäistä tilannetta?
0: Hmm. Siis Bitcoin maksimalisteja täytyy kyllä kryptoalan niin kuin kokonaisuudessaan kiittää sille, että paljon tämmöiset ihmistä, jotka on jaksaneet uh, uskoa palaan vuosia ja pitkään ja holdata bitcoineja ja tavallaan tukea sen alan kehitystä myös niiden BR-market-kausina, koska helposti kryptoissa tulee tietysti nousukauden mukana sellaisia opportunisteja, jotka on kryptovaluutoista tosi kiinnostuneita, sanotaan, että 2017 härkämarkkinassa, niin vaikka näin, että tota, tuli paljon viestejä ja kiinnostusta, että joo, kryptot kova juttu, ja sitten kun tuli niin hiljaisempi markkinasesonkin, niin mm. monet ihmiset vaan täysin katosi, että niin kuin kryptovaluutat lakkasivat olemasta. Mutta bitcoin-maksimaalistit on sillä tavalla, että kurssi nousee ja kurssi laskee, niin aivan samaa, että me ollaan tässä pitkän on kova juttu, mm. ja usko sen perusfundamentteihin, jotka on niin kuin todistetusti pidemmällä aikavälillä paremmassa kuosissa kuin millään muulla kryptovaluutalla, niin vaikka se voi tavallaan fundamentalistisuudessaan välillä särähtää kryptovaluuttoja laajemmin tarkastamaan silmään ja korvaan se maksimalismi, niin kyllä maksimalismista mm, listeistä voidaan silti myös olla kiitollisia.
1: Kyllä, kyllä. Hyvin, perusteltu, hyvin perusteltu. Sitten äh, shitcoin. shitcoin. Sano sun lempi shitcoin. Se <laughs> no, ei mun olla aika
0: niin, 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 näkyvä shitcoin. Niin, tota, en sano, että se on mun lempi, mutta se on ollut niin, niin, todella semmoinen tänä vuonna näkyvä, että kolikko, jota luotiin valtavan suuri määrä, niin että sä saat pienellä rahalla jotain miljardeja ja chilyardeja kolikoita. Ja sitten tavallaan, koska helposti tulee kuitenkin se mielikuva u- uutena alalle tulevalle, että no Bitcoin, onko sitä nyt kiva ostaa, kun mä ostan sitä, niin että sitten mä saan jonkun nollapiste, jotain. Mm. Mutta kun sä safe SafeMoonia, niin sä pistät sun karkkiraat siihen ja sitten yhtäkertaa joku safe moon miljarnääri tai miljardööri.
1: Mm. Siis se oli ihan hullu, että se, siihen sä, siis tämä SafeMoon ihan, ihan täystä <köhö>. Sitcoin, eli shitcoin on siis semmoinen, käytännössä ö, yleensä on tokeneita, eli käytännössä on kryptovaluutteja, mille ei mitään fundamentteja, että et niin, se on aina joku semmoinen Ponssin tapainen se, että se arvo nousee, kun siitä joku muu on valmis maksaa enemmän, ja sillä ei ole mitään tulevaisuutta. Ja se ei ole varmaan enää ole niin kuin millään tapaa turvallinen. Ja niin kuin tämä Moon oli siis tämmöinen kolikko, missä tota, ää, niitä painetta, mä en tiedä yhtään, minkä, miten se tokenomikka meni, mutta siis silleen, että aina kun Moon ja joku siirsi onnekin niin kaikki, jotka omisti Moonia niin ne tota, sai sitten osan näistä siirroista. Se jaettiin, se transaktio kuluu kaikkien niin omistajien kesken. Ja mitä enemmän sulla olisi tätä ää, SafeMoonia, niin niistä isomman osan sait siitä transaktiosta.
0: Joo, tosi monet muut vastaavilla kulta- ja marssia- ja turvallisuutta yhdistelmillä, nimiyhdistelmillä luodut uudet koinit, niin niissä on käytännössä tätä samaa mekanismia kopioitu. Mm löytyy muun muassa sefe-marssia ja, ja näitä nyt on muun kant. Tota, ja sitten taas niin Bitcoin maksimalistien näkökulmasta, niin käytännössä tämä shitcoin on sellainen termi, mitä sitten käytetään vähän niin kuin kaikista muista kryptovaluutoista. Et se on myös sellainen, helposti sellainen tota, ää, termi, jolla vähätellään muita kryptovaluuttoja ja totta kai Alalla on tietysti monta kilpailevaa kryptovaluuttaa, jotka myös tavallaan tarjoaa, ja alustaa, jotka tarjoaa samantyyppisiä palveluita ja ratkaisuja, niin myös se on sitten usein semmoinen kilpailijoiden vähättely- ja nokittelukeino, että jos olet ADA-backholder, tai sanotaan ADA-sijoittaja, jolla on paljon ADAa, niin siis voit on vähätellä Polkadottia, joka on vähän samalla kentällä oleva kilpailija, ja se on, että on sellainen shitcoin.
1: Niin, niin, niin. <laughs> Mutta se on shitcoin. Sitten on Blue Chip. Chip. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen, koska tämä ei ole monellekaan tuttu. Ei monellekaan tuttu. Mutta niin kuin... Mut tämä on myös... Sit niin kun... Kivistä minua. Mun mielestä tätä niin käytetään myös tuolla ö, osakemarkkinoilla. Eli tämmöisiä NS-varmoja niin NS- varmoja kohteita bluechip tähän voisi laskea niinku tyyliin top 10. Sitten sieltä voi ottaa pois omat suosikit, niin omat vihankohteet. Tuota, kohteet siellä on niinku paljon ne. koineja, mitkä niin kuin, jakaa mielipiteitä, mutta siis just vaikka niin kuin Bitcoin ja Ethereum ää, Aave bluechip. Hmm. Niin on niin kuin, var- varmasti
0: debattia, että mitkä näistä on bluechip, mutta mutta joo, eli, eli Kyllä. sitä voi käyttää sitten kuin kehostaa omaa projektia. Voisi sanoa,
1: että, Voisi sanoa, että ka- kaikkien, mä en tiedä, onko ketään, joka sanoa, että Bitcoin ei ole Blue Chip, mutta uskon, että Bitcoin on aika monelle mielestä Blue Chip ja ehkä eteri.
0: Ainakin kryptovaluuttoihin luottamien tai sijoittavien näkökulmasta.
1: Niin kuin mm. yeah.
0: Tässä tämän pöydän ääressä istuvien mielestä.
1: Se on Blue Chip. Sitten meillä on uh, Exploit. Mä en tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Mä laitoin tuon tuonne sen takia, Näin. että jos sä tietäisit. <laughs> Mua on niin kuin mietittänyt aina niin kryptoskenissä, kun on niin kuin erilaisia, huijauksilla on erilaisia termejä. On niin rukkulli, mm. on exploitti, mm. sitten on niin kuin, äh, hakkerointi, onko se niin kuin hackit. Äh, ainakin noin kolme. Ja toi exploitti on mulle aina mikä se että niin mitä se niin kuin, niin kuin oikeasti tarkoittaa. Että se, se on niin kuin joku... Joo, ei rahaa, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Tiedätkö?
0: Mä en, mä en tiedä, mitä no, sitten tässä Krypto, kryptomaailman rahojen pulla, puhalluksen yhteydessä tarkoittaa. Meillä jäänyt tältä myöhempään selvittelyyn.
1: Mä uskon, että joku meidän kuuntelijoista voisi ehkä tietää. Että jos tiedät, niin tuossa youtube videon alla on tämä keskustelukenttä, mihinkä voi tiputtaa meille tietoa siitä, että mikä on exploit. Ja sitten meillä tulee viimeisenä, vai otetaanko tämä margin lisäys ja unipommi? Niillä on kaksi, kaksi tämän, tämän sanaa vielä tässä käymättä läpi. Eli no käydään tämä margin lisäys. Eli jos tykkäät, se tarkoittaa sitä, että jos tykkäät käyttää vipu, treida, jos tradeat kryptovaluuttoja ja tykkäät käyttää vipua. Ja tota, vipussa yleensä silleen, että jos esimerkiksi käytät kahden ö, ker, kertaista vipua, tai vaikka kolminkertaista, no, lähdetään sillä kahdenkertaisella vivulla. Niin jos laitat vaikka tonnin kiinni siihen, niin se tarkoittaa sitä, että se lainaat sen toisen tonnin siltä pörssiltä. ja silloin se saat sun treidille kaksinkertaisen tuoton, jos se menee ylöspäin, mutta jos se menee alaspäin, niin se menee kaksi kertaa yhtä nopeasti alaspäin. Tämä sitten pätee myös semmoisia juttuja, että jos haluat pistää enemmän sitä vipua, eli jos tuplavivun, niin jos se sun trade menee 50 prossaa alaspäin, niin silloin sä oot käytännössä hävinnyt sen sun koko tradein ja sitten se tota likvidoidaan. Ja sit jos se, sulla on vaikka viisinkertainen vipu, se tarkoittaa sitä, että jos sun trade menee ylöspäin 20 prossaa, niin silloin sä oot tehnyt 100 prossan voiton, ja jos se menee alas 20 prossaa, niin se likvitoidaan se sun öö, Eli likvidointi tarkoittaa
0: siis sitten taas termina sitä, että menetät sen käytännössä sen koko pääoman, vaikka Just. se olisi
1: uudestaan yes. takaisin,
0: niin se on näin noussut mukana.
1: Kyllä. Ja sitten kun se pankkilaina, se sulla sitä rahaa, niin se maksaa luonnollisesti siitä sitten korkoa. Ja se otetaan huomioon siinä likvidointivaiheessa. Tuota, no niin. Mutta
0: sun termi oli siis margin lisäys.
1: Joo. Kyllä. Elikkä lisäys on se, että jos sä huomaat, että sun trade on menossa alaspäin, mutta sä uskot, että se on menossa, se nousee sieltä vielä, että se ei mene, niin kuin, ö, ei mene järkyttävästi siitä kohtaa alaspäin, mutta sä voit huomata vaikka, että sun likvitointi voisi olla vaikka jossain, jossain kohtaa, niin sä voit lisätä marginiin, voit lisää, lisää rahaa siihen tradiin. elikkä silloin sä voit alentaa sitä likvidointihintaa siinä. Eli jos sä uskot vaikka, että joku tietty ö, ei, se ei mene, käy niin alhaalla, niin sä voit listasta marginia, että se menee alemmas, se niin silloin sä pelastut siltä likitoinnilta ja voit olettaa, että se nousee siitä vielä ylöspäin.
0: Ja sitten minkä takia margin lisäksiä tehdään, niin sitten viimeisimpänä meillä on täällä helmenä pohjalla todennäköisesti Martinin itse lanseeraama termi, unipommi. Noin ensimmäisenä päivänä työmaalla Martti muuttui minulle termin unipommi. Ja mitä se sitten
1: Martti tarkoittaa? Se, sehän liittyy hyvin pitkälle tähän martsin lisäykseen. Eli silloin, kun sä oot nukkumassa, niin sä et vois silloin niin kuin, tätä martsinia lisätä. Eli tota, jos sä laitat kymmeneltä illalla, oot että vitsi, että nyt tämä bitcoin lähtee tästä nousuun. Laitat sille viisinkertaisen vivun illalla ja heräät aamulla. Jos sä katsot, katsot tota noin, niin, tiliä, niin siellä ei olekaan enää tradeja olemassa, vaan se on likvidoito, niin se tarkoittaa unipommia. Tätä niin. kun sä oot nukkumassa, niin sä et, sä et voi mennä sinne puhelimelle unissa ja lisätä sitä, lisätä sitä marginia sinne. Se on vain mahdotonta. Mm.
0: Yöllinen nukkumisen aikana äh, tapahtunut likvidointi, eli unipommi.
1: <laughs> Jep. Tämä on kyllä hyvä termi.
0: Mä tykkään tästä kehityä lisää. Kyllä.
1: Ja tämä termi menee tuota, ö, videon otsikkoon myös, niin ihmiset katsovat tänne loppuun asti.
0: Ei tiedä vielä unipommia, mutta luulen, että lähtee kyllä tästä yleistymään ihan kansan kieleen. Olen mm. ollaan termit läpi.
1: Me ollaan termit läpi. Kyllä tässä on penikin halua. Minä olen puoli tuntia ainakin mä en ottanut kellosta aikaa. Mutta tota... Mutta kiitos kaikille katsojille, jotka ovat jäsenet katsoja ja kuunnella. Ja toivottavasti jäi jotain käteen ja opitte lisää ee, näistä termeistä kryptomaailmassa ja jäi myös jotain käteen. Ja jos haluatte, että ee, käsitellään jatkossa enemmänkin näitä sanastoja, niin voi ehdottaa sanoja kommenttikenttään tai voi pistää yksityisviestillä tai sähköpostilla. niin oitaan seuraavassa, seuraavassa videossa, vaikka huomioon, kun tehdään tämmöinen samasta teemasta. Ja tietysti tässä kohtaa pitää myös sanoa se, että ö, jos on jotain aiheita, mistä haluaa tietää lisää kryptomaailmasta, niin voi meille ehdottaa tämä meidän ensimmäinen jakso tätä podcasti kautta videopodcast-sarjaa. Tämä tota, on vähän jakso, pilottijakso, olen, mikä me nyt tehtiin.
0: Niin, pilotti on nyt paketissa ja kiitoksia seurasta. Olimme isän, isäntinämme tänään ja seurakaa meidän kanavia ja me jatketaan hommia ja tehdään lisää jaksoja Martinin kanssa meidän kryptovaluuttapodcastilla, jonka nimi on dada 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 dada. keksitty, kun tämät läpi alle. Kiitoksia.